0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Tanz der Teufel gegen die Elefanten. Auch ein schönes Sprachbild. Das entsteht, wenn man zwei Buchtitel, die in der heutigen Sendung besprochen werden, hintereinander wegliest. Tanz der Teufel gegen die Elefanten. Die Romane unserer Sendung sind leicht, haben eine ganz besondere Komik und Spannung, die Sachbücher dagegen erinnern daran, dass innere Leichtigkeit zurzeit etwas Besonderes ist. Unter anderem reden wir über die Reden von Volodymyr Zelensky, die morgen als Buch erscheinen. Das tun wir nach einer kleinen Musik und die Musik kommt in dieser Sendung von Francesco Tristano. Das ist ein Luxemburger Klaviervirtuose, der sich irgendwo zwischen Techno und klassischer Musik bewegt und in seiner neuen Platte verleiht er der Musik der Renaissance neue Leichtigkeit. On Early Music heißt die Platte und Toccata das erste Stück. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist einer der Helden des Ukraine-Kriegs. Man muss sich das immer wieder klar machen: Vor dem Krieg war er ein Schauspieler, der in einer Comedy-Serie einen Lehrer spielte, der Präsident wurde. Dann wurde er plötzlich wirklich Präsident und musste in der Funktion sein Land gegen den Angriff der Weltmacht Russland verteidigen. Er machte dabei so ziemlich alles richtig, was man richtig machen kann. Er trug nur noch Uniform, verweigerte die Flucht und führte plötzlich Delegationen aus der ganzen Welt durch die Trümmer seines Landes. Und er redet, seitdem jeden Tag, weltweit bei Konferenzen, in Parlamenten, zu allen Menschen. Einige seiner Reden erscheinen morgen als Buch im Ulstein Verlag. Für die Ukraine, für die Freiheit, so der Titel. Und der Verlag will mit diesem Buch keinen Gewinn machen, sondern spendet die Einnahmen. Eine interessante Frage ist natürlich, was bringen diese Reden? Und darüber möchte ich jetzt mit Dietmar Till reden. Er ist Rhetorikprofessor an der Universität Tübingen. Zelensky steht bei diesen Reden gegen Putin. Wie schlägt sich das denn in den Reden
1: nieder? Also zunächst mal hat natürlich Zelensky mittlerweile über 150 Reden gehalten. Das ist eine ganz immense Zahl. Und er hat es dadurch geschafft, etwas ganz Erstaunliches zu bewirken, nämlich eine ungeheure Präsenz in den Medien, im Ausland, auch im Inland. Es gibt ja kaum eine Nachrichtensendung, die wir einschalten, in der nicht Selensky als Redner vorkommt, Weltwirtschaftsforum in Davos, Filmfestspiele in Cannes. Selensky ist quasi immer schon da, ist in unseren Wohnzimmern, ist in unseren Küchen morgens. Er hat wirklich diese immense Präsenz geschafft, um für sein Land etwas zu bewirken. Und Putin dagegen? Putin ist ja so ein bisschen der große Schweiger. ne? Das ist im Grunde auch ein Modell, was vom Hof kommt. Also wenn man das mhm. historisch betrachtet, der Fürst kommuniziert eben nicht. Der demokratisch gewählte Präsident muss kommunizieren.
0: Was erreicht Zelensky mit diesen Reden, mit dieser Präsenz? Wendet er sich an sein Volk oder wendet er sich an die Welt?
1: Ja, an beides gleichzeitig. Die Reden werden ja übersetzt vom Präsidialamt in Englisch und Französisch, sind dann natürlich auch in Ukrainisch, manche sind auch in Russisch. Also das ist was, was Selenskyj als Redner auszeichnet, diese sozusagen multiple Adressierung. Also er adressiert unterschiedliche Publika, erreicht dadurch Solidarität im Inneren die Reden sind ja natürlich auch Kriegsberichte, die geben sozusagen jeden Tag Auskunft über den Stand der Kriegshandlung, über Gewinne, Verluste, Tote, die dann als Helden gewürdigt, gefeiert werden. Also er hat dadurch erreicht, die Einheit eines Landes herzustellen, die es so in der Stärke vor dem Krieg natürlich nicht gab. Und er erreicht dadurch Solidarität im Ausland, also im Westen vor allem bei uns, weil er ja Unterstützung braucht. Er braucht Waffen, aber er braucht auch natürlich Geld und auch eine moralische Unterstützung, um gegen diesen immensen Feind Russland bestehen zu können. Die Frage ähm,
0: ist ja wirklich, wie schreibt man Reden im Krieg? Eigentlich ist man da ja mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Ja, aber wenn man sozusagen darauf zurückkommt, dass das ein wichtiger kommunikativer Akt ist, der auch etwas bewirkt im Krieg, das ist ein entscheidendes Element auch sein kann in einem Krieg, dann ist es eigentlich überhaupt nicht unwichtig, dass man kommuniziert, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch was, was man in allen Demokratien beobachten kann, auch auf Kriege, die weltweit, wenn man da zurückblickt, in den letzten Jahren, die geführt worden sind, ohne Kommunikation, ohne die Sinnhaftigkeit des Krieges zu erklären und die Sinnhaftigkeit auch von Opfern zu erklären, kann man in Demokratien keinen Krieg führen.
0: Was mir ja so ein bisschen aufgefallen ist, dass die Dolmetscher, die oft als Simultandolmetscher dabei sind, tatsächlich sehr ergriffen sind. Was natürlich daran liegt, dass es wahrscheinlich nicht so viele ukrainisch Dolmetscher gibt, die nicht auch Ukrainer sind und dementsprechend gerade dann live ihren Präsidenten übersetzen müssen. Aber es ist doch eine große Ergriffenheit, die sie dann in dem Augenblick haben.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich dieses Pathos in den Reden. Was stark über den Begriff des Opfers wird es geführt. Und es werden ja auch tatsächlich konkrete Opferzahlen genannt. Es wird die Lage an der Front in den Reden thematisiert, auch wenn sie nicht gut ist, wenn der Krieg nicht gut verläuft. Und es wird sozusagen immer mit diesem Argument des Heldentodes argumentiert in den Reden. Und das ist natürlich ein extrem pathoslastiges Argument. sozusagen ja. dieser, dieser Tod, das ist eine klassische Legitimationsfigur auch für Krieg, der Tod für das Vaterland, der Tod, der Sinn macht.
0: Aber das heißt, Sie meinen, dass
1: diese Reden tatsächlich eine politische Wirkung haben? Ja, wir sehen es ja sozusagen die Diskussion bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, wie die sich entwickelt haben in den letzten Wochen. Von einer zurückhaltenden Haltung zur Frage der Waffenlieferung, jetzt zu sozusagen der Position, die in der Frage immer mehr in Richtung starke auch militärische Unterstützung abläuft. Und das ist natürlich etwas, was die Reden von Zelensky und auch von anderen politischen Akteuren, wie dem ukrainischen Botschafter, eben in Deutschland geschafft haben, mit dem eben nicht nur auf die Politik eingewirkt wird, sondern vor allem auch auf die Bevölkerung, auf uns alle. Und wir machen dann wieder ja. Druck auf die Politik.
0: Wie erreicht er das denn? Also Reden müssten sich ja eigentlich an Gefühle wenden, müssten mit Pathos, Komik, Vernunft, Herz arbeiten.
1: Man kann sagen, dass Zelensky in der Hinsicht vielleicht so ein, ein Musterbeispiel für einen guten Redner darstellt. Denn Ach. jede gute Rede kombiniert ja, wie Sie richtig sagen, den Appell an die Emotion, aber doch auch mit einem vernünftigen Argument, mit einem plausiblen Argument. Und das macht auch Selensky in seinen Reden so. Was er nicht verwendet, glaube ich, und was er auch nicht verwenden kann, das ist die Komik, also das Metier, aus dem er eigentlich stammt. Das wäre der Schwere, sozusagen der Gravität des Anlasses natürlich überhaupt nicht angemessen. Der Komiker Selensky hat jetzt Pause sozusagen. Würde die Ukraine ohne diese Reden im Krieg schlechter dastehen? Das glaube ich schon tatsächlich. Wir müssen ja mal sehen, was Zelensky bewirkt hat an Waffenlieferungen, vor allem auch aus den USA, aber jetzt auch aus Westeuropa. Ohne diese sozusagen Macht des Kommunikators, diese Macht des Redners und auch dieses immer wieder Nachbohren und Nachhaken nach dem Motto, der stete Tropfen hüllt den Stein, würde die Ukraine heute wesentlich schlechter dastehen. Das glaube ich schon.
0: Herzlichen Dank. Ich sprach mit Professor Dietmar Till über ein neues Buch, das morgen in die Buchläden kommt. Es enthält zahlreiche Reden, die Volodymyr Selenskyj seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine gehalten hat. Für die Freiheit, für die Ukraine heißt es und ist bei Ullstein erschienen. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin. Zu jedem Preis gehört mittlerweile eine Shortlist von Büchern, die auch gelobt werden sollen, aber nicht ganz das beste Buch ihrer Art sind. So eine Shortlist hat auch der Internationale Literaturpreis. Den verleiht das Berliner Haus der Kulturen der Welt. Und es tut das gemeinsam mit einer Stiftung, die den schönen Namen Elementarteilchen trägt. Auf der mittlerweile schon 14. Shortlist zu diesem Preis stehen Titel wie Andrea Tompas' Buch Omerta, Adiana Schieblis' Buch Eine Nebensache und Candres' Roman Eine Liebe im neuen Jahrtausend. Viele dieser Bücher haben wir vorgestellt oder stellen sie in den nächsten Monaten vor. Die Jury meint stolz zu den Romanen, die sie da weltweit zusammengetragen hat. Es sind Werke, die nicht davor zurückschrecken, sich der Konflikte unserer Zeit anzunehmen und uns die Macht der Natur im Kampf gegen den destruktiven Menschen vor Augen zu führen. Den internationalen Literaturpreis schon bekommen hat 2017, also vor fünf Jahren, Fiston Mwanza Mujila für seinen Roman »Tram 83«. Der kongolesische Autor Fiston Monza Mujila kam 2009 mit einem Stipendium nach Graz, nach Österreich und blieb. 1981 wurde er in der Großstadt Lubumbashi geboren, ganz im Süden der Demokratischen Republik Kongo. Er schreibt auf Französisch auch seinen neuen Roman Tanz der Teufel. Und trotzdem hat der österreichische Literaturbetrieb Fiston Monza Mujila inzwischen kameradschaftlich geradezu eingemeindet. Wenn Österreich im kommenden Frühjahr unter dem Motto mehr als wie wir, mehr als wie mir, ich kann kein Österreichisch, als Gastland auf der Leipziger Buchmesse auftritt. So ist Fiston Monza einer der österreichischen Repräsentanten mit Autoren gemeinsam wie Elfriede Jelinek, Michael Köhlmeier, Theresa Präauer oder Karl Markus Gauss. Das wird bestimmt ein tolles Spektakel da, Fiston Monza expressive Lesungen abhält, meistens mit Musikbegleitung. Sollte man sich unbedingt mal anschauen. Bis dahin aber kann man erstmal den neuen Roman mit seinen vielen musikalischen Zitaten lesen. Meine Kollegin Katharina Borchert hat Tanz der Teufel gelesen und auch in die Playlist des Romans reingehört. Die gibt es nämlich.
2: Es wird wieder gefeiert bei Fiston Wanzamudjila, und zwar Wüst. War es in seinem Debütroman ein Club namens Tram 83, in dem die Figuren gepflegt versagten, ist es jetzt das Mambo de la Fête, im südkongolesischen Lubumbashi. Fiston Wansa Mujila stammt aus der Stadt. Als Jugendlicher jobbte er dort in der Rumba-Kneipe seiner Großeltern. Das Mambo de la Fette heißt wie einer seiner Lieblingssongs, gesungen von Misora hibadi die in diesem Musikroman sehr verehrt wird. Fiston Wansa Mujilas rasch wachsendes Lubumbashi ist schon in den 90ern ein wogender Moloch. Von einer realistischen Darstellung der zweitgrößten Stadt des Kongo, der damals noch Zaire hieß, keine Spur. Trotzdem werden die Realitäten überdeutlich, etwa die der klebstoff-schnüffelnden Straßenkinder. Zu ihnen gehören auch Sansa und Gungi, zwei der Hauptfiguren im Tanz der Teufel. Sansa wird bald schon vom zwielichtigen Monsieur Guillaume von der Straße geklaubt und mit Spähaufträgen losgeschickt. Denn in diesen letzten Jahren der Mobutu-Diktatur entgleiten alle Sicherheiten. Der Geheimdienst versucht noch dagegen zu halten, doch die Freude am erdrutschartigen Exzess durchzieht den ganzen Roman, in dem so viel Musik gespielt wird, dass es auf YouTube dazu bereits eine Playlist gibt.
3: Plötzlich schrie ein als Tante gekleideter Kerl oder eine Frau im Knabenkostüm, wen interessiert's, aus voller Kehle, Tanz der Teufel! Der arme DJ hatte keine Lust auf die Kindereien der erregten Meute, aber sie schimpften und beleidigten ihn bis in die fünfte Generation. Sobald die ersten Töne erklangen, stürmten alle Leute, die draußen vor dem Schuppen herumlungerten, ins Mambo. Bettler, Kleinganoven, Amateurdiebe, abgehalfterte Zuhälter, einstige Größen des sairischen Fußballs, abgebrannte Alkoholiker, potenzielle Spione, Banditen, Papasöhnchen, Ingenieure, Lehrer im Anzug oder im Brautkleid. Die Begeisterung grenzte an Wahnsinn, als wäre es die letzte Rumba ihres
4: Lebens.
2: Der kongolesische Rumba-Star Papa Wemba. Fiston Mujila, hörte seine Musik schon als Kind. Schrieb er seinen Debütroman Tram 83 zu Jazz ist es im Tanz der Teufel vor allem die Rumba, die den Erzählrhythmus vorgibt. Wobei Rumba im herkömmlichen Sinne erstmal ganz allgemein für ein nächtliches Fest steht. So spielt der Roman auch vor allem nachts und steht mit einem Fuß immer im Delirium. Nachts ist man eben leicht mal ein bisschen drüber. Und das ist auch dieser bierbachantische Text, der wieder unübertroffen übersetzt wurde von Katharina Mayer und Lena Müller. Und der sprachlich und übersetzerisch zum Besten gehört, was uns aus und über Afrika gerade erreicht. Beziehungsweise aus Österreich. Denn Fiston Mansamujila lebt seit 2009 in Graz und hat sich mit diesem Kongo-Roman noch mal ein Stück weiter in die österreichische Tradition der politischen Tirade und des literarischen Sprachspiels eingeschrieben. Ein Vorbild, sagt er selbst, ist ihm Ernst Jandl, Doch er stellt seinen Figuren auch gerne noch einige andere österreichische Autoren in ihre kongolesischen Bücherregale. Außerdem schickt er Franz nach Lubumbashi, einen Autor aus St. Pölten. Im Mambo de la Fête zerreißt man sich fröhlich das Maul über ihn.
3: Ich mache mir wirklich Sorgen um diesen Jungen. Es würde mich nicht wundern, wenn er Depressionen hat. Wenn ihr mich fragt, es ist nicht leicht für ihn, als weißer Autor über Afrika zu schreiben und in seinem Roman zudem nicht nur eine, sondern viele schwarze Hauptfiguren auftreten zu lassen. Das ist wie durch einen Teich aus Klischees zu warten. Zu allem Überfluss ist er kein Schriftsteller wie Handke oder Musil, die schrittweise und über die Poesie zum Schreiben gekommen sind. Franz ist zufällig Schriftsteller geworden und schon bei seinem ersten Roman entgleiten ihm die Figuren.
2: Wer darf über wen schreiben? Aktuell ein literaturpolitisches Reizthema, das fiston wanzer im Wiegeschritt lässig aufhängt. Aber auch er selbst hat seine Figuren nicht immer ganz unter Kontrolle. Deswegen geht ihm zwischendrin der Spannungsbogen ein bisschen flöten. Zumal das anfangs so groß eingeführte Diamantenabbaugebiet im nördlichen Angola in den langen Lubumbashi-Episoden gar keine Rolle mehr spielt. In Angola herrscht eine großartig gelungene Madonna, teils Dragqueen, teils Mutter aller Minenarbeiter, die gerne länger in der Geschichte hätte bleiben können. Mit Frauenfiguren hat Fiston Mwansa es aber leider nicht so. In seinem ersten Roman konnten sie nicht viel mehr als sich prostituieren. In seinem neuen Roman sind sie entweder Drag-Madonna oder gar nicht vorhanden. Erst im letzten Drittel, als das System Mobuto fällt, bekommt die von Anfang an politisch angelegte Geschichte wieder mehr Zug. Musikstilistisch gut gemacht aber sind die vielen kleinen Soli, in denen der Autor seine Figuren von der Leine lässt. Immer wieder tänzeln sie aus der allwissenden Erzählung heraus und dürfen ein wenig in Ich-Form schwadronieren. So entsteht ein in höchstem Maße verschnörkeltes Ganzes, das nicht nur in seinen teils langen Überschriften etwas Barockes hat, sondern auch in seinem überschäumenden Carpedien-Ton, der den ständigen Gefahren in den Minen und in den Städten die Stirn bietet. Da ist der Kongo Mitteleuropa ganz nah und klingt nicht selbst beim Rumba Star Wendo Colossoi die Alpenrepublik ein bisschen durch
0: Katharina Borchert über afrikanisches Jodeln und über einen neuen Roman »Tanz der Teufel« von Fiston Monza Mujila erschienen bei Hansa. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin mit Musik von Francesco Tristano und der spielt jetzt eine Serpentina. Ich möchte Ihnen Herrn Harald vorstellen. Herr Harald, das hört sich schon so ein bisschen verstaubt an, langweilig mit einer kleinen Prise Komik vielleicht. Und es passt zum Helden eines neuen Romans von Dagmar Leupold. Dagegen die Elefanten heißt er, was sich sehr weltgewandt anhört. Beim Titel dachte ich zuerst, um gegen Elefanten zu sein, muss man sie kennen. Also braucht man Safari-Kenntnisse, um sich mit Herrn Harald einzulassen. Darüber muss ich mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt und zwar mit dem Literaturkritiker Christoph Schröder. Herr Schröder, was haben Sie denn gedacht, als Sie den Titel lasen oder dachten Sie dann noch gar nichts?
5: Ich dachte tatsächlich gar nichts. Ich war erstmal neugierig auf diesen ungewöhnlichen Titel, der ja sehr, sehr, sehr offen ist und sehr viele Assoziationen auch offen lässt und dachte, mal schauen, was eine Autorin wie Dagmar Leupold, die ja nun unglaublich fantasiebegabt ist, daraus macht und um das vielleicht nur kurz schon zu verraten, es hat damit zu tun, dass der Held dieses Romans, und es ist tatsächlich ein Held, der Herr Harald sehr gerne Tierfilme anschaut, eigentlich fast jeden Abend zu Hause sitzt und Tierfilme anschaut und eines Tages dann nach dem Betrachten eines Tierfilms über Elefanten in einer Kneipe landet, wo die Leute und die Gäste sich sehr, sehr schlecht benehmen und er stellt sich dann vor diese Gäste und sagt, so leicht Kopfschütteln. Dagegen die Elefanten. Also das ist auch schon ein Ausdruck dessen, dass Herr Harald mit den Menschen durchaus seine Probleme hat.
0: Was ist denn der Herr Harald für einer?
5: Der Herr Harald ist eigentlich ein Jedermann. So ein Mensch, den wir wahrscheinlich auf der Straße, wenn wir ihn sehen würden, äh, gar nicht beachten würden und der uns nicht weiter auffallen würden, der auch ein eigentlich dienenden, unauffälligen Beruf hat. Der ist nämlich Gardrobier an der Oper in einer großen deutschen Stadt, mutmaßlich München, wo Dagmar Leupold auch lebt. Und Dagmar Leupold dreht eigentlich die Bühne einmal rum. Also diese Garderobe, dieser Arbeitsplatz von Herrn Harald wird zur Bühne. Und was drinnen in der Oper geschieht, ist eigentlich gar nicht wichtig. Das kommt nur ganz am Rande mal vor, wenn die Leute rauskommen. Sondern Und seine
0: große Liebe kommt dann.
5: Seine große Liebe kommt dann auch mal vor. Die sieht er auch drinnen. Das aber in der Philharmonie, das ist die sogenannte Umblätterin, eine eben solche vermeintliche Randexistenz wie er selbst. Die steht neben dem Pianisten ähm, während des Konzerts und blättert die Noten um, wenn es gewünscht ist. Das heißt auch, dass er eine, sagen wir mal, abseitige Figur und Dagmar Leupold füllt diese Figur und umhüllt diese Figur mit ihrer Sprache und das ist das Besondere an diesem Buch.
0: Zuerst mal noch eine Frage zum Helden. Das hört sich sehr unzeitgemäß an so eine kleine, bescheidene Existenz, oder?
5: Ja, das könnte man zunächst meinen. Aber wenn wir mal überlegen, welche Berufsstände und welche Menschen wir in den letzten gut zwei Jahren in der Pandemie gefeiert haben, die Supermarktkassierer, die Pflegerinnen und Pfleger, also genau diese Leute, die eigentlich in, sagen wir mal, Serviceberufen arbeiten und ja. von uns sonst wie selbstverständlich hingenommen werden, finde ich den Roman eigentlich schon wieder Ganz zeitgemäß, weil sie genau eine solche Figur, die sonst unter unserem Radar durchläuft, in den Mittelpunkt stellt und wir ja in den letzten Jahren gelernt haben, so ein bisschen unsere Perspektive zu verrücken und anzuschauen und auch anzuerkennen und wertzuschätzen, wie wichtig diese vermeintlich unwichtigen Personen sind.
0: Und die Stars spielen gar keine Rolle.
5: Nein, die Stars spielen überhaupt keine Rolle, auch die Stars in der Oper nicht und wir haben es hier ja wirklich mhm. mit einer authentischen Figur zu tun, äh, muss man sagen, die ja auch ihre Probleme hat mit dem Leben, also das heißt irgendwann einmal, das Leben ist etwas, das es zu bewältigen gilt, also es ist ein sehr pflichtbewusster, auch sehr steifer Mensch und Dagmar Leupold bedenkt ihn aber mit einer Sprache, die ja. sehr schmeichelnd, umschmeichelnd ist, die ihn auch Erhebt. Er selbst im Übrigen ist auch jemand, der sehr stark mit Sprache umgeht. Er führt nämlich ein Notizbuch und das ist wahnsinnig wichtig für diesen Roman, weil er die Wörter so auf ihre Bedeutung hin abklopft. Das, das ist Buch
0: ist in zwölf Kapitel aufgeteilt, jedes genau, Kapitel genau. ein Monat und... Ja. Er kürt dann immer das Wort des Monats.
5: Ja, und diese, diese Wörter des Monats, also wir begleiten ihn über genau ein wahr, die sind, heute würde man sagen, vollkommen random. Also das kann Gesundheit sein oder Schiefer oder Zärtlichkeit. Das sind Wörter, die er auch nach seinem Klang aussucht und nach dem, was er vielleicht auch gerade auf der Straße sieht und was ihm begegnet.
0: Die Gefahr ist aber riesig groß, dass sie sich lustig macht über ihren Helden.
5: Überhaupt nicht. Also die Gefahr ist groß, das stimmt, aber das tut sie nicht, weil sie ihn ernst nimmt und weil sie auf Augenhöhe ihm begegnet und weil sie ganz und gar, obwohl das Buch in der dritten Person erzählt ist, seine Perspektive einnimmt und diese Perspektive ist ungeheuer interessant, weil Herr Harald ist nämlich kurzsichtig. Das heißt, er muss ganz, ganz nah an die Dinge rangehen, um sie zu erkennen das tut er auch und das tut auch Dabmar Leupold mit ihm, weswegen das, was angeschaut wird, eine ungeheure Schärfe bekommt. Natürlich um den Preis dessen und das ist kalkuliert und auch so gewollt, dass alles drumherum, also das Große und Ganze, unscharf bleibt. Also das ist ein, wirklich ein sehr konzentriert und sehr detailliert beobachteter Mikrokosmos, mit dem wir es hier zu tun haben.
0: Es gibt ja so eine ganze Reihe von... Autoren, die kleine Existenzen feiern. Es gibt Jean-Pauls Schulmeisterlein Wurz. Es gibt Robert Walzer, es gibt äh, Wilhelm Genazzino. Mhm. Überall spielen diese kleinen Existenzen eine Rolle. Gibt es da so eine Trennschärfe, was Dagmar Leupold in diesem Fall macht? Weil ich hatte überlegt, ob das was Ähnliches ist, aber es ist tatsächlich was ganz eigenständiges.
5: Das finde ich auch. Ja, ich muss jetzt mal ehrlich zugeben, ich gehöre zu jener Minderheit, die nie verstanden hat, warum Wilhelm Genazzino zu einem so gefeierten Autor wurde. Mir war das immer so ein bisschen zu zotig und auch ein bisschen zu selbstverliebt, muss ich sagen. Und das ist bei Dagmar Leupold nicht der Fall.
0: Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass das Buch heiter und leicht ist und trotzdem sich dagegen wehrt, verschlungen zu werden.
5: Nein, nein, keinesfalls. also Das ist kein Schmöker. Es ist auch relativ dünn. Dass es so viel Konzentration erfordert, hängt damit zusammen, dass diese Sprache auf eine positiv besetzte Weise elaboriert ist und dass man eben nicht so leicht in einen Fluss kommt, sondern dass man sich jedes Mal auch an diesen Widerständigkeiten, die auch Herr Harald, diese Hauptfigur in seinem Alltag entdeckt, festsetzt und auch erstmal überlegen muss, was habe ich da jetzt gehört? Was habe ich da jetzt gelesen? Und welche Doppeldeutigkeit steckt auch drin? Es sind sehr viele Doppeldeutigkeiten von Wörtern auch drin, also wie zum Beispiel die Kurzsichtigkeit, die dann aber auch tatsächlich ästhetisches Programm sind und deswegen liest sich das tatsächlich nicht so leicht weg. Also es ist jetzt nicht Jonathan Franzen.
0: Wie würden Sie es als Stil bezeichnen? Ist das poetische Hochkomik?
5: Also es ist auf jeden Fall poetische Verspieltheit. Es hat komische Momente, aber es balanciert auch auf diesem Grad, finde ich. Es balanciert auch auf diesem Grad zwischen Traurigkeit, weil man muss ja auch schon sagen, dass äh, Herr Harald ein einsamer Mensch ist. Wir haben gesprochen über seine Liebe, die Umblätterin. Aber das ist ja eine reine Sehnsuchtsprojektion. Dieses Unerfüllte und diese Einsamkeit ist in dieser Figur schon angelegt. Die ist nicht angelegt auf eine erfüllte Liebe hin, sondern das ist schon ein einsamer Mensch, der mit dem Alltag auch zu kämpfen hat.
0: Dankeschön. Ich sprach mit Christoph Schröder über den bei Jung und Jung erschienenen Roman Dagegen die Elefanten von Dagmar Leupold. Und wir hören im SWR 2 Lesenswertmagazin wieder. Francesco Tristano. Wir hören das SWR 2 lesenswert -Magazin. Und jetzt müssen wir uns über Literatur unterhalten, über gute und böse Literatur. Und nein, es geht nicht um Uwe Tellkamp und die Frage, ob der Schlaf in den Uhren Böses über die Gesinnung seines Autors aussagt. Das Buch hat man schon letzte Woche sehr gelobt und sind mit dieser durchaus gut begründeten Meinung immer noch ziemlich alleine. Ich verweise da auf unsere Mediathek. Wir reden aber jetzt darüber, ob man als Romanautor ein Vorbild für seine Helden haben darf und ob man dann für die Gestaltung dieses Lebens trotzdem frei bleiben kann. Anne Weber, hochdekorierte deutsch-französische Autorin, hat darüber mit dem österreichischen Schriftsteller Thomas Stangel einen intensiven Briefwechsel, wie soll man es nennen, inszeniert oder geschrieben geschrieben. Dabei geht es um eine durchaus wichtige Frage. Nämlich, gibt es eine Ethik beim literarischen Schreiben? Brauchen wir einen Protagonistenschutzverein? Thomas Kombrink hat den Briefwechsel gelesen.
4: Anne Weber und Thomas Stangl beschäftigen sich einerseits mit den moralischen, andererseits mit den qualitativen Aspekten von Literatur. Es geht um die zentrale Frage der Literaturkritik, ob ein Buch gut oder schlecht ist. Im Austausch wird deutlich, dass diese Unterscheidung verbunden ist mit dem Verhältnis, das ein Schriftsteller zu seinen Figuren hat. Böse bezieht sich auf die unangemessene Aneignung realer Schicksale. Anne Weber schreibt zum Beispiel über Marguerite Duras Buch »Der Schmerz«. Darin schildert die Autorin die Rückkehr ihres Mannes Robert Ontelm aus Buchenwald. Anne Weber meint …
2: Die Lektüre war mir unerträglich. Ich meine nicht das, was sie darin beschreibt, das ist auf andere Weise unerträglich, sondern das Geschauspielerte, die selbstgefällige Übersteigerung ihrer eigenen Regungen und Befindlichkeiten. Es war da etwas zutiefst Falsches, Unwahres in ihrer Erzählung und diese Falschheit war mir in höchstem Maße zuwider.
4: Weber knüpft an ein Problem an, mit dem sie sich auch in ihrem letzten Buch »Annette, ein HeldinnenEpos konfrontiert sah. Die Autorin wurde 1964 in Offenbach geboren, lebt seit 1983 in Paris. Sie ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie hat die Biografie von Anne Beaumanoir literarisch gestaltet, einer Person, die zur Zeit der Niederschrift von Webers Buch noch lebte. Weber und Stangel arbeiten sich an der Frage ab, welche Möglichkeiten, welche Grenzen es gibt bei der literarischen Beschäftigung mit lebenden oder historischen Persönlichkeiten. Der Band über gute und böse Literatur ist im Maschinenraum der Poesie entstanden, umkreist die Ethik der Werkstatt. Einerseits spielt Empathie eine Rolle, also die Einfühlung in Menschen, andererseits stellt sich die Frage der Erweiterbarkeit des authentischen Lebensweges. Die Literatur zeigt ihren konjunktivischen Charakter, ihre Möglichkeitsform. Welche Ableitungen ergeben sich aus einem Lebenslauf? Welche Aussagen, welche Handlungen eines Menschen sind denkbar? Stangel und Weber interessieren sich für diesen Grenzbereich des Sagbaren, für den Ort, an dem sich tatsächliche Geschehnisse mit erfundenen Sachverhalten vermischen. Sie diskutieren über die historisch verbürgte Figur des Hermann Karnau aus Marcel Bayers Roman »Flughunde«, der als Wachmann im Dritten Reich gearbeitet hat. Anne Weber empört sich darüber, dass Marcel Bayer aus Kanau zusätzlich einen Schallforscher macht, der Versuche an Menschen unternimmt. Ein anderes Beispiel markiert der Roman »Landgericht« von Ursula Krechel, in dem sie die Biografie des Richters Robert Bernd Michaelis in den Mittelpunkt stellt. Der heißt im Roman »Richard Kornitzer« und geht nach Kuba ins Exil. Michaelis hingegen ist nach Shanghai ausgewandert. Weber bezweifelt, dass diese Veränderungen der Lebensgeschichte legitim sind. Erstaunlich in dieser Korrespondenz ist der Zusammenhang, den die beiden Autoren sehen, zwischen moralischen und ästhetischen Kriterien. Beide sind sich einig, dass sich auch aus dem Verhältnis zur Wirklichkeit, zu lebenden oder historischen Personen die Form des Textes ergibt. Über seinen Roman »Der einzige Ort« meint Thomas Stangel der 1966 in Wien geboren wurde und dort lebt. Beim
3: Schreiben meines ersten Buches ist die Form wesentlich aus der Frage entstanden, wie ich eigentlich über Afrika-Reisende aus dem 19. Jahrhundert erzählen kann. Ohne entweder ganz ihrer für mich in vielem inakzeptablen Perspektive zu verfallen oder aber besserwisserisch, aus einer souveränen Position und voll falschem Selbstvertrauen in die Überlegenheit als heutiger, über sie hinwegzuschreiben. Und wie ich über Afrikaner schreiben kann, ohne bloß über sie zu schreiben, als Objekte, aber auch ohne so zu tun, als wäre ich selbst Afrikaner. Lesenswert wird das Buch vor
4: allem durch die Überlegungen der beiden Schriftsteller zur literarischen Übersetzung realer Lebensläufe. Anne Weber kann ihre Poetik anhand dieser Frage entwickeln, kann sich beziehen auf ihre Bücher Annette, ein HeldinnenEpos, Ahnen oder auch August, ein bürgerliches Puppentrauerspiel. Bei der Frage nach der Qualität von Literatur im ersten Teil kommen die Autoren allerdings nicht über Geschmacksurteile hinaus. Dabei wird erkennbar, dass Schriftsteller bei der Beurteilung von Büchern von ihren persönlichen ästhetischen Konzepten ausgehen. Das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Literatur ist das zentrale Thema der beiden. Es geht um den gelungenen Entwurf, die Fähigkeit des Schriftstellers, authentische Figuren zu gestalten, in Kenntnis der Biografien tatsächlicher Personen. Der Band »Über gute und böse Literatur«, Korrespondenz über das Schreiben von Thomas Stangel und Anne Weber« kann als Einstieg in das Werk der beiden Autoren dienen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Schriftsteller sich die Wirklichkeit in literarischen Texten aneignen.
0: Thomas Komprink im SWR 2 Lesenswertmagazin über Anne Weber und Thomas Stangels Briefwechsel über gute und böse Literatur. Das Buch ist bei Wallstein erschienen. Missing Earth hieß der Titel, mit dem der US-amerikanische Autor Nathaniel Rich bekannt wurde. Ein erschütternder Sachbuch-Bestseller, der daran erinnerte, dass die Klimakrise in den 70er und 80er Jahren hätte abgewendet werden können, wären die Erkenntnisse der Wissenschaft von Politik und Industrie nur ernst genommen worden. Seitdem macht Rich vor allem mit packenden Umweltreportagen von sich reden. Eine von ihnen wurde inzwischen sogar unter dem Titel »Dark Waters – Vergiftete Wahrheit« mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle verfilmt. In seinem neuen Buch »Die zweite Schöpfung« legt
6: Nathaniel Rich diese Reportagen nun gesammelt vor. Oliver Pohlmann hat das Buch gelesen. Wissenschaftler bezeichnen unser Ehrzeitalter inzwischen als das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. So tiefgreifend sind die Veränderungen, die wir auf unserem Planeten angerichtet haben. Einige unserer Hinterlassenschaften dürfte man noch in Millionen von Jahren auf der Erde vorfinden. Zum Beispiel die Spuren von Fluorchemikalien wie PFOA. Bis zu ihrem EU-Verbot 2020 war die sogenannte Ewigkeitschemikalie allgegenwärtig, etwa in Verpackungen. Heute lässt sie sich in der Muttermilch ebenso nachweisen wie in Tiefseetieren mit ungewissen Langzeitfolgen. Der US-amerikanische Journalist Nathaniel Rich bezeichnet Fluorchemikalien daher sarkastisch als den Klebstoff, der die moderne Gesellschaft zusammenhielt und zugleich als die glitschige Schmiere, die sie zur Auflösung bringe. 2019 wurde Rich mit seinem Buch »Losing Earth« bekannt, in dem er die Geschichte der Klimaforschung rekonstruierte. Wie der Journalist nachwies, war der Zusammenhang von CO2-Ausstoß und Erderwärmung schon seit den 70er Jahren bekannt, wurde aber von Industrie und Politik ignoriert oder verschwiegen. Das neue Buch von Nathaniel Rich trägt den Titel »Die zweite Schöpfung« und ist eine Sammlung von zehn akribisch recherchierten Reportagen, die meist schon in amerikanischen Magazinen erschienen sind. In seiner Einleitung macht der Journalist eine wichtige Feststellung. Der alte Gegensatz von Natur und Zivilisation habe ausgedient, denn so etwas wie unberührte Natur gebe es heute nicht mehr. Die Frage sei daher, so Ritsch, welche Konsequenzen, Probleme oder Konflikte sich daraus für den Naturschutz ergeben oder für unsere Versuche, die Lebensbedingungen auf unserer Erde zu erhalten. Wer jetzt denkt, das sei doch ein und dasselbe, liegt falsch. Gleich mehrere der glänzend erzählten Reportagen zeigen, wie sehr unter den Bedingungen einer vom Menschen immer schon veränderten Natur Umwelt- und Klimaschutz auf Kollisionskurs geraten. Wie im Luxus-Skiort Aspen in den Rocky Mountains, wo ein Wasserkraftwerk für nachhaltige Energie hätte sorgen sollen. Gescheitert ist der Bau am Widerstand von Umweltschützern, die Angst um ihren Fluss hatten. Die einen Aktivisten sorgten sich um die Gegenwart zu so Rich. Die anderen um die Zukunft im Zeichen der Klimakrise. Dass es Aspen als Skiort so oder so nicht mehr lange geben werde, daran lässt der Autor keinen Zweifel. Etwas bizarrer mutet dagegen der Fall des Glass Beach in Nordkalifornien an, ein Strand, der bis in die 60er Jahre als Mülldeponie diente und heute eine Touristenattraktion darstellt. So faszinierend ist das Funkeln und Leuchten der zigtausend rund geschliffenen Altglasscherben. Weil Besucher diese Scherben gerne mitnehmen, ist inzwischen eine Debatte darum entstanden, ob man nicht neues Altglas herankarren müsste, um den Strand ebenso wie das hier entstandene Ökosystem zu erhalten. Nathaniel Rich erzählt in seinem Buch jedoch nicht nur von Tatorten wie besagtem Glasstrand. Er porträtiert auch die handelnden Protagonisten, heroische Anwälte, die Opfer von Umweltskandalen oder besessene Forscher, die Gott spielen wollen. Darunter einen Mann, der mittels Gentechnik die nordamerikanische Wandertaube wieder zum Leben erwecken will, die Anfang des 20. Jahrhunderts ausgerottet wurde. Für Umweltschützer, so Rich, sei ein solch spektakulärer technologischer Fortschritt ein Albtraum und zwar nicht nur, weil er Geld und Aufmerksamkeit absorbierte, sondern auch, weil so suggeriert werde, für das Artensterben gäbe es einfache Lösungen. Den angestammten Lebensraum der Wandertaube, die riesigen Wälder Nordamerikas, gibt es übrigens gar nicht mehr, erinnert der Autor Lapidar. Andere Reportagen handeln von einem riesigen Methangasleck in Kalifornien und seinen Folgen. Einem genetisch veränderten Kaninchen, das im Dunkeln grün leuchtet und vielleicht ein lebendiges Kunstwerk darstellt. Oder Hühnchenfleisch aus dem Reagenzglas. Jeder dieser Texte ist ebenso lesenswert wie bedrückend. Was dieser Sammlung aber fehlt, ist eine verbindende Klammer, ein resümierendes Fazit, das aus einem losen Bündel ein Ganzes gemacht hätte. Oliver Pohlmann über Nathaniel Rich, die
0: zweite Schöpfung, wie der Mensch die Natur für immer verändert. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen kleinen Roman ans Herz legen. Allerdings nur, wenn Sie mal etwas wirklich Leichtes lesen wollen. Tobias Sommer erzählt in »Das gekaufte Leben« eine seltsame Geschichte, die mir nachhängt, seitdem ich sie vor doch einigen Wochen gelesen habe. Tobias Sommers Held heißt Clemens Freitag. Er tut genau, was der Titel verspricht. Er kauft sich ein Leben. Dieser Held hängt nämlich eh durch. Keine Frau, kein Haus, keine Kinder. Und dann sterben seine Eltern und er findet jemand, der auf Ebay seine Existenz verhökert. Komplett. Nicht nur das Haus, sondern auch Auto, Ausblick auf den See, Hobby, Beruf, Freunde. Nur die Frau ist nicht dabei. Der Held ersteigert es und gleitet in das fremde Leben in Ostdeutschland wie in einen ziemlich gut sitzenden Schuh. Wobei, natürlich ist da ein Stein drin. Das spürt man schon von Anfang an. Das gibt im Roman eine kleine Unsicherheit im Tritt, die man braucht, damit es nicht langweilig wird. Und natürlich wird dieser Stein irgendwann ziemlich groß und dann greift zum Glück ein Krimiplot. Ja, man kann das Buch als Unterhaltungsliteratur abtun, weil es wirklich sehr straight erzählt ist. Aber die Geschichte ist toll. Ein wirkliches Leben gegen ein anderes wirkliches Leben einfach so auszutauschen. Nicht auf Facebook den Nutzernamen ändern oder so, nicht auf Reisen gehen und wen anders spielen, sondern einfach mit einem Schalter seine Biografie umlegen. Das ist eine schöne Idee, die Tobias Sommer sehr überzeugend ausarbeitet. Und dass der Held dann auch noch Clemens Freitag heißt und man dahinter dann die ganze Zeit Robinsons Diener mit assoziiert. Der ja auch sein Leben verlassen hat, weil er von den eigenen Leuten hingerichtet werden sollte. Das gibt dem Ganzen dann auch noch eine Nuance Literarizität obendrauf. Das Buch ist schlauer, als man es beim schnellen Verschlingen vermutet. Ich mag sowas. Tobias Sommers Roman »Das gekaufte Leben« ist bei DTV erschienen. Das war das SWR2 Lesenswertmagazin. Heute mit Büchern von Volodymyr Zelensky, Fiston Monza Dagmar Leupold, Anne Weber, Thomas Stangel, Nathaniel Rich und Tobias Sommer. Sendung, Literaturliste, Musikangaben finden Sie auf swr2.de. Einfach in die Suchmaske dort Lesenswertmagazin eingeben. Mein Name ist Alexander Wasner, Technik der Sendung hatte Matthias Horbach. Und nach den Nachrichten kommt der dritte Teil von Jane Austen's Mansfield Park. Unter anderem mit Sophie Reuss. Die vorhergehenden Teile sind übrigens auch noch in unserer Mediathek zu finden. Und die Musik der Sendung hatte Francesco Tristano. Schönen Abend.